Svaki klient treba da bude takav, da traži više za manje, ali da takvim pritiskom ne ugrozi kvalitet onoga što dobro. Kad bi mi imali kristalnu kuglu i kad bi znali kada su klijenti nezadovoljni svojim agencijama, da ih tada kontaktiramo, dobili bi mnogo poslova bez piča. Možda recept opstanka i uspeha da budeš dovoljno lup. Pozdrav ljudi, dobrodošli u šednoj emisiju kanala Stepnicama uspeha. Danas pričamo o tome kako pokrenuti marketing angijecu od same nule. I danas pričamo sa Dejanom Ranđićem koji će nam reći o tome kako početi agenciju od samog starta. Dejane, dobro da vam došlo. Hvala, bolje vas našao i dobrodošli u ISTH. Bolje vas našli, prostor je fenomenalan. Sada kada je sale podesio kameru i vidimo kako je okruženje zaista sve pohvale. Dejane, slavite ove godine, 20 godina postojanja marketing agencije DNA Communications. Pa eto tim povodom da pričamo o ljudima i kako je izgledalo ranije i kako to sad izgleda. Pa hajde počnemo od početka recimo o tome šta je potrebno pre nego što otvorimo marketing agenciju, kakva je to priprema potrebna da bismo zapravo krenuli u takvu pustolovinu. Ok, ja moram da kažem, znači mi smo krenuli to 2001. godine koja je samim tim što 20 godina slavimo ove godine i to je tada je bio bitno drugačiji ambijent nego danas. Ali postoje neke stvari koje su verovatno univerzalne, znači u principu da bi bilo koji posao radio, trebaju ti kada izlaziš na tržište davanja nekakvih usluga, naročito ukoliko je u pitanju neki business to business, dakle mi marketing agencije ne sarađujemo sa, iako radimo kampanje i promociju za krajnje potrošače, naši klijenti su oglašivači, to je kompanije, oni koji svoje proizvode ili usluge stavljaju na tržište. Kad bi trebao da napravim idealnu formulu koja se ne može napraviti, to je pokreni biznis i u ovom konkretnom slučaju marketing agenciju kada imaš tri faktora, to je ljudi koji imaju znanje, dva klijenti za koji ćeš raditi i novac da izdržiš inicijalni period. E sada, znači to bi bilo... To bi bilo kada bi... Ono što mi smo danas, firma koja postoji, kao što smo rekli već 20 godina, koja radila je i radi za veliki broj klijenta, ima više desetina ljudi, ali ljudi stalno zaboravljaju jednu važnu stvar. I to vrlo često kada pričam sa nekim mladim ljudima ili na nekim predavanjima, volim da naglasim, niko nije osnovao firmu sa 20 ljudi. Niko nije osnovao firmu ni sa 10 ljudi. Sem za slučaj da izlazite iz nekog sistema i povlačite ljude zato što... Ali ako pričamo o preduzetničkim početcima, uvek je to jedan, dva ili tri čoveka u startu. Nikada... To je uvek ona ekipa koja je esencijalna. Tako je, ne postoji firma koja se osnuje od jedan plus sa 20 ljudi. A šta to znači u praktiji? To znači ako ste vi jedan od ta dva ili tri čoveka sa kojima nešto pokrećete, Morate da se naoružate strpljenjem, morate da se naoružate i sa druge strane spremnosti da ćete morati da radite sve i svašta. Znači, jedan preduzetnik početnik menja sijelicu, kuva kafu, razgovara sa klijentima i radi neke stvari zbog kojih ta firma postoji. Tako da, možda je ta energija, strpljenje i dobar tim i najvažnija stvar. Ali... Pošto možda ćeš mi to pitati šta je to, sa čim smo mi krenuli i šta bi možda sada promenio. Možda bi inicijalno 
u tim doveo u startu, probao bi da dovedem nekoga koji je imao agencijskog iskustva, koji je imao iskustva sa klijentima, zato što te davne 2001. smo počeli sve da učimo sami. Znači, kad kažem sve da učimo sami, postoje nekakvi procesi koje moraš da osvojiš. Počeo da osnivanja firme, pa da otvoriš račun, pa da napraviš prvu fakturu i tako dalje. Najmanje što nam je trebalo da učimo to je kako dizajnirati, kako kreirati, kako postaviti nekakvu strategiju. Međutim, dođete do nekakvog, ajde da kažemo, banalne stvari. Bilo da vam treba dobar ugovor koji treba da potvrdi saradnju sa klijentom ili sa druge strane, nakon nekoliko meseci, ok, treba prvi put da zakupimo billboarde. Kako se zakupljaju billboarde? I onda to se sve nauči, ok, ali treba nekada importovati neko znanje. Importovati neko znanje koje ne možete da imate ukoliko ti i ja pokrenemo nešto što možda u srcu nosimo neku želju i u glavi sposobu za taj posao, ali ga nismo do tada radili i tada ćemo mnogo stvari morati sami da prođemo ako je neko prošao pre nas i bit će nam mnogo lakše ukoliko nam taj neko koji je prošao uputi nas u te stvari. Tako da, kada bih Sada pa da probam da zaokružim odgovor na tvoje pitanje i da dodam neku sugestiju šta bih rekao nekome ko sada pokreće nekakav biznis u ovom promotivnom segmentu, u marketing, promociji, digital marketingu, nije važno šta od toga. To je, morate da imate znanje ili u idealnom slučaju da ponudite tržištu nešto što ima nekakvu jedinstvenu vrednost. Inače, u protivnom, uvek će da vas pitati zašto ti, a ne neko koga već imam ili neko ko mi se javio juče i ko će mi se javiti sutra. I sa druge strane, probajte da obezbedite neke inicijalne klijente, jer to je kao ono što je bilo 90-ih sa vizama. Kad dođeš da traješ nekde vizom, kaže, ili imate neku prethodnu vizu, ti kažeš, Nemam, on kaže, dođite kod nas kad budete imali već neku vizu. E isto tako i u poslu neko kaže, dobro, ko su vam do sadašnjih klijenta? Ti kažeš, ja već krećem, ja tek sada krećem. On kaže, dobro, važi, javi se kad budeš. Tako da možda nekada treba da uradite nešto i za nekoga besplatno da bi se dokazao nekakav rezultat. Ali ima i ona stvar kada jednom za nekoga radite besplatno, vjerojatno za tog istog klijenta nećete moći da u budućnosti naplaćate i onda ga koriste za referencu. Znači, kada smo na samom početku, bitno je da prvo napravimo reference, da imamo odakle početi nešto pokazati šta zapravo radimo, pa onda krenuti dalje u realizaciju drugih projekata i širenje timova i ostalo. Ono što je vrlo logično, ljudi kada pokreću svoj biznis na početku i u ovom konkretnom slučaju, oni koji bi sutra pokrenuli firmu svoju koja se bavi promotivnim uslugama, Verovatno bi primarno razmišljali o svom skilu i o nekom svom kapacitetu. Ja samo naglašavam da je podjednako važno, neću reći da je važnije od toga da možda prvo paralelno sa tim, ako ne i prvo razmislite o tome ko su vam potencijalni klijenti i zašto bi oni sa vama radili. Šta je to što vi njima nudite, a da nije nekakva bazična diferencijalna prednost kao što je majke mi bit ću jeftiniji. To vas nigde neće dovesti, jer kada krenete da radite, pogotovo ukoliko se 
registrujete kao firma, kao preduzetnik, ukoliko hoćete da imate prostor, pa kupite neko opremu, tada, tada sat poslovanja kreće da otkucava. Svakog prvog stižu neki računi, mali ili veliki i tako dalje. I lako je od, od tog entuzijastičnog početka pa do nekakve prve panike prođe jako malo. Znači da se naorožamo novcem, vremenom i strpljenjem yes. za početak, pogotovo što više to bolje u startu. Da, da. A, s obzirom da je situacija kakva jeste sa COVID-om i pandemijom širom sveta, a, dosta firmi sada uviđa potencijal marketinga, najviše internet marketinga i dosta je klijenata krenulo da traži da se oglašava na novim medijima, da tako da kažem. Danas ljudi započinju svoje agencije, baš videći da postoji veliki, velika potražnja tamo, pa hajde malo da pričamo o tom jazu između tradicionalnog marketinga i digitalnog marketinga i koliko se strukturno razlikuju te dve stvari, sada kako jeste vreme. Pa, dosta je to sve pomešano i ovo, sve što si rekao, apsolutno do... do do posljednjeg zareza stoji, ali sa druge strane i ispod haube toga postoje mnoge e, pogrešne postavke. Šta hoću da kažem? E, izlazak na društvene mreže je bio e, nova i revolucionarna stvar pre 7 ili 8 godina. Danas prisustvo na društvenim mrežama je stvar nekakve promotivne higijene. Prosto više je problem što ako vas tamo nema nego što će puko prisustvo na društvenim mrežama vam nešto doneti. E sada, a, mogućnosti promocije na društvenim mrežama apsolutno stoje i jesu a, značajne i naročito su pogodne za one koji nisu u situaciji da odvoje nekakve skupe novce za tradicionalne kanale kao što su, kao što su televizije, novine, outdoor, billboardi, promocije itd. itd. Ali postoje dve stvari. Prva stvar, najveći broj oni koji su prisutni na društvenim mrežama ne radi ništa sem što u određenoj dinamici postuje nekakve sadržaje. Odnosno, kako se to kaže, radi se community management koji vrlo često nema nekakvog smisla, pa čak i tu se ne ulaže u onoj meri koliko bi trebalo. Sa druge strane, sa druge strane polako klizimo u jednu opasnost koja kaže aha, hajde da idemo na oglašavanje na društvenim mrežama zato što je tamo jeftino. I na taj način se maši ono što bi mogla da bude suština oglašavanja na društvenim mrežama. Da bi bili uspešni u oglašavanju na društvenim mrežama, bez obzira da li, da li, ste, da li pričamo iz pozicije nekoga ko treba da promoviše svoj proizvod, ili iz pozicije nekoga ko treba za nekoga ko ima svoj proizvod da radi tu uslugu, pod jedan, morate da uložite. Evo, vi radite praktično društvenim mrežama i vi bolje znate od mene koliko koštaju ove kamere, ova rasveta, vaš radni dan i tako dalje. Nije to sada kao, aha, kupili smo mobilni telefon i sad ćemo malo da, da snimamo i to je to. Znači, stvaranje ovog kontenta košta i, i, i naši oglašivači moraju da malo pređu iz, iz, iz tog nekako moda na društvenim mrežama i sve džabe, u to da na društvenim mrežama možete da dobijete dobar efekat ako pametno i dovoljno uložite. Zašto su društvene mreže dobre? Zato što možete mnogo bolje da pratite šta se desilo sa vašim sadržajem. Koga je video, koga nije video, zašto ga nije video da zaključite, 
na osnovu toga da unapredite. Vi morate da sprovedete obimno istraživanje koje traje dugo i koje košta mnogo da bi znali kako je javnost odreagovala na vaš TV spot koji ste emitovali prethodni mesec dana. Sa druge strane, kad su društvene mreže, možete na dnevnom nivou da se igrate i da vidite šta kod vaše publike radi bolje, šta kod vaše publike radi lošije. Ali na kraju ne smemo da zaboravimo ono zbog čega svi mi radimo ovaj posao. Mi radimo posao da bi naši klijenti radili prodaju, a ne da bi njihovi postovi ubirali lajkove. Evo, stara je priča i proveren recept. Stavite na post nekakve mace ili kuce, neku bebu i tako dalje, imat ćete lajkova kog god hoćete. A to što to neće prodati ni jedan proizvod, to je sasvim druga stvar. Tako da, e, i da probam da zaokružim šta je moć društvenih mreža. Vi sada već možete da detektujete ljude po određenim klasterima, po njihovim interesovanjima, po njihovim sklonostima. Da li su oni više oprzni, da li su oni više, ajde kažemo, hazarderi u ponašanju. Da li više vole jednu estetiku ili drugu estetiku. Kom, ako smenem tako da se izrazim, kom sistemu vrednosti pripadaju. I ono što je najvažnije, to je na osnovu toga možete da uradite ono što je zaista pravi pomak, a to je da ne gađate sve sa jednom porukom. Zato što ti i ja se bitno razlikujemo. Različitih smo godina, različitih smo sklonosti, ti voliš bradu, ja volim manju bradu, ti imaš manje dete ili decu, ja imam stariju decu, i tako dalje, i tako dalje. I... Recimo da postoji možda neki niz proizvoda gde smo ti i ja u istoj kategoriji. Može nas neko gađati sa istom porukom. Znači, ne znam, ako je u pitanju kafa, možda će nam biti važan parametar stvara. Ali sa druge strane, postoji jako puno i proizvoda i situacija gde jedna poruka mene privlači, tebe će odbiti. I na onima koji se bave oglašavanjem na digitalu, radu na društvenim mrežama, je da prihvate mogućnosti koje društvene mreže pružaju i da na kraju za svog klijenta urade dobar posao, tako što će za taj proizvod, da li je to kredit, da li je to nameštaj, da li je to neki prehrambeni proizvod, što će tebe gađati sa porukom koja je za tebe, mene porukom koja je za mene. Naravno, Ne možemo ako imamo pred sobom 100.000 potencijalnih potrošača iskreirati 100.000 poruka, ali možemo više od jedne. Definitivno treba prilagoditi poruku i grupi ljudima, zavisi kome se obraćamo. Da se vratimo na ovaj deo priče. Samo da kažem, iz ovoga što sam sada rekao i o čemu smo pričali, moglo bi se zaključiti da je ta oblast konsulting za klijente u oblasti oglašavanja na društvenim mrežama jako pogodan i jako jednostavan za pokretanje biznesa, je li tako? Moglo bi se tako zaključiti. I to i jeste, znači, teoretski vi ne morate da imate kancelariju, možete raditi u kovrkim prostoru za svoje klijente. Znači, to je već jedna velika važna stvar, pošto morate negde da ne možete raditi baš iz svoje spavaće sobe. Sa druge strane, Ne trebaju vam više tako skupi računari, tako skupi programi i tako dalje, kao što je nekada ili u slučaju tradicijom marketinga slučaj. Ali ono što je važno i važna poruka svima onima koji možda razmišljaju da počnu da rade takve stvari, to je, pored toga što 
ćete ući u to. Naoružajte se i sa nekakvim energijom da učite dalje, da radite sa ljudima koji znaju više, zato što tu leži puno potencijala koje morate da imate skillove da isprovedete. Zato što u protivnom, tek tu ćete biti jedan od hiljadu koji to umeju da rate. Znači, ako otvarate standardnu klasičnu marketing agenciju, bit ćete jedna od 50 ili jedna od 100. Ali ako hoćete da se bavite samo community managementom, kao ja ću za vas da postujem 15 do 30 postova mesečno i za to ću vam naplati 100 evra, onda ste vi jedan od pa vratno nekoliko hiljada ljudi koji pokušavaju da nađu klijente za tako nešto. I bit će vam jako teško. Znači trebamo naći nišu koja zapravo nama odgovara. Nišu i specifičnost i biti u situaciji da klijentu ponudite ono što njemu treba. Znate šta je postulat svakog poslovanja? Znači kada je u pitanju business to business. Vi njima ne trebate. Sada vi nudite knjigovostvene usluge, advokatske usluge, marketinjske usluge. I sada nudite nekom. Ne zanima njega, on ne želi da se rađuje sa vama. On želi da radi svoj posao. Samo u nekom slučaju vi ste mu opcija neophodni, kao što je knjigovodstvo, pa svako mora da ima knjigovođu i mora da odabere nekoga od knjigovođa na tržištu. Ili sa druge strane, vi mu nudite nešto što je njemu potrebno. A to niste vi već je to neki deo njegovog uspeha ili neki deo rešavanja njegovog problema. Znači, ne želi ni jedan klijent da potroši jedan jedini dinar da angažuje marketing agenciju ili da uloži jedan jedini dinar u nekakav medijski budžet. Oni to rade da bi povećali svoju prodaju, da bi povećali neko svoje tržišno učešće, da bi povećali vidljivost itd. Dakle, Morate uvijek da se stavite u cipele vašeg klijenta i da vrlo dobro znate šta on zapravo kupuje. Šta on želi da kupi, jer on ne želi da kupi vaše usluge. Vrlo često, i to gledam i danas i tako dalje, kada verovatno si i ti imao prilike da prezentuješ nekada neki svoj tim, svoju firmu, svoj projekat i najčešće krenemo o nama. Evo sada kao, evo mi smo agencija koje postoji 20 godina, zvali smo se Gistro Advertising do 2012. Sada smešteni smo u strava kući na Dedinju, imamo toliko i toliko ljudi, toliko i toliko na promotu. Šta tu njih briga? Boli me briga. Pričaš o sebi, da. Boli me briga i kad si osnovan i to. Šta ti imaš meni da ponudiš? Šta ti imaš meni? Pokaži mi ono zbog čega si došao, a što se tiče mog poslovanja. Ok, kada kažeš postojiš 20 godina, onda to govori o nekakvom, ajde da kažemo, stabilnosti i da nećeš biti neko ko će u pola saradnje nestaviti. Naprimer, ima i ta informacija nekakvu vrednost. Dajem samo kao primer. Ali sa druge strane, uvek probajte pre svega klijenta da presretnite sa onim što on želi da čuje, što je njemu važno. A ne o onim stvarima, jer vrlo često te dve stvari su različite, ono što je vama važno i ono što je njima važno. Njemu pričajte ono što je njemu važno. A vi pokupite za sebi šta je vama važno. Super, to je super uvod za ono što sam htio da vas pitam. To je deo pripreme tog sales pitcha, prodajnog govora, prodajnog sastanka kada se vidimo sa klijentom. Gde se nalaze, kako pristupiti firmama i kako spremiti taj sales pitch? 
Pa, na neki način smo uveli dobro u to. Ceo sales pitch mora da bude pod jedan interesantan, pod dva da govori o onome što njima treba. Znači da njih tangira, jer u srži svake akvizicije, bez obzira da li akvizicija smuvaćeš devojku, dobit ćeš klijenta, osvojit ćeš klijenta ili nešto treće, leži da si ti ponudio opcija A, nešto što taj neko želi, ili rešenje nekog problema koji taj neko ima. Znači ono što pričaš mora biti jedna od te dve stvari ili idealno obe stvari. Što znači i da moraš da uradiš i domaći zadatak, da saznaš šta taj neko želi ili šta njemu treba. Na jednom predavanju rekao je, kada smo nešto učili o neuromarketingu, koji se upravo bavi kako da rešiš problem i tako dalje, jedan predavač je rekao kao šta je rekao George Lucas kad su ga pitali kako napraviti dobar film. On je rekao dobar početak, dobar kraj i da ne zajebeš u sredinu. E sada, to bi moglo da se kaže i za prezentaciju. Prezentacija mora da ima atraktivan uvod i mora da ima dobar kraj. Ali ako sad pokušavamo da dekodiramo ovo da ne zajebeš u sredini, to zapravo između ostalog i znači da ne smije ni predvog da traje. Nekad da se neke stvari ne mogu ispričati realno za manje od 20 ili ponekad i 40 minuta. Ali ako imate takav slučaj, onda morate da imate dva ili tri nekakva pika u toj priči. Ne smije biti onda samo dobar početak i dobar kraj. Onda moraš stvoriti nekoliko početaka i krajeva u toj priči. Ali u suštini, ono što je najvažnije, ako nešto možeš da ispričaš za pet minuta, nemoj za 30. Mnogo je bolje kvalitetnih pet minuta ili osam, nego razvodnjenih 30, iako u tih 30 ćeš vjerojatno ponuditi i više informacija nego što si ponudio ovih, ali u tom konkretnom slučaju više ne znači bolje. Osvajanje klijenata je važan prvi korak i ponavljam, ako ne pričamo o nekakvim, ajde kažemo, neregularnostima i u našoj industriji koje postoje, koje govore da ne dobije posao uvek najbolji, već možda neko koje je najbliži, ali ajde to da stavimo potpunosti na stranu. To što ste vi najbolji ne znači da ste najbolji koliko se niste pokazali da ste najbolji. I sa druge strane, budite spremni da se uvek borite i sa ličnim senzibilitetom onih kojima se obraćate. Mi svakoga dana na svakom piču, na svakom sastanku sa klijentom, sasvim logično i sasvim opravdano kažem, meni se ovo možda i ne dopada. Sada, kad bih hteli da budemo do kraja, ajde, tako da kažem, konkretni i stručni, trebali bi da kažemo kakve ima veze, da li se to tebi dopada ili ne. Ajme da pričamo da li je ovo dobro za tvoju firmu, za tvoj proizvod, za tvoju prodaju, a ne da li se tebi dopada. Ali, ne zaboravite, da bi dobili nekakav posao, po pravilu trebalo bi da ponudite rešenje koje ispunjava dva dva parametra. 
jedan parametar je da je dobro za tu firmu, za, tu, za, za njihovo poslovanje i druga stvar da se sviđa decision makerima. Teoretski možete da dobijete posao i na bazi toga samo da se sviđa decision makerima, a da nije važno da li je dobro za firmu, ali to će kasnije biti loše. Ali sa druge strane možete ponuditi najbolje rešenje na svetu, ali ako se ne sviđa decision makerima, nećete proći. Znači da ciljamo u ovo pravca za početak. Morate, morate oba. Znači, znači ako, ako znate da onaj sa druge strane, sad ću izbanalizovati, ne voli zelenu boju, pa čak i ukoliko je zeleno rešenje najbolje za njegov proizvod, nemojte nuditi zelenu boju. Ponudite u prvoj sledećoj koja je, koja je najbolje. Zato što nema veze što... što Što, niste, što, što ste bili u pravu. Na kraju, na kraju vaše poslovanje se meri prema tome da li ste dobili posao ili niste dobili posao. Mi smo prepuni naših priča da smo bili u pravu, ali nismo dobili posao. Ali od toga nema ništa. Da, mislim, generalno tako funkcionišno stvari. Ovaj, I u različitim oblastima, naravno, klijenti žele jedno, Vi kao agencija nudite rešenje možda drugačije nego što su oni planirali. Uvijek postoji taj ples između klijenta i agencije i nekih I rešenja. I tu je, tu je vrlo, vrlo važno se i uh, nekada je vrlo važno i ne, ne iznervirati se i tako dalje. Zato što ako hoćete da radite taj posao morate budete spremni na, na tu igru. Možda, možda ćete tokom takvih situacija shvatiti da to nije možda klijent za vas i donećete neku odluku. Ali šta da kažemo kada, kada vi koji ste... Pričam i o piču, a pričam i o situaciji u saradnji. Kada vam klijent kaže, ne znam, ponudite nešto i onda kaže, uradili smo malo anketu po firmi i ovi naši su, možda nam se ovo ne, ne dopada. Znaš. I onda, onda ti dođe, onda ti shvatiš da je rešenje iza koga stojiš, iza koje bi mogao da braniš čak i na naučnom nivou, da je ocenjivala neka sekretarica, neki portir i tako dalje, oni su tako nosili papir po firmi, kao ti se dopadalo, pa, to i tako dalje. Nekada ti ljudi, ako im se dopada, kažu, ha, zato što na taj način pokazuju svoj integritet. Kao da... I na kraju nešto što je proizvod vaše vrata završi na nekakvom smetlištu, zato što je neko tako prošetao i napravio nekakvu uh, <laughs> idiotsku anketu. Ali... Stvari su kakve jesu. Mor... Stvari su kakve jesu. Moramo se odnosno, odnosno uh, uh, recimo da je zakon ponudi potražnje u ovom trenutku govori da, da ima upravo i zato što posto, iza svakog čoška leži nekakav community manager koji, koji je spreman da radi za 50 ili za 100 evra po klijentu i tako dalje. I onda kada imate zasićeno tržište u kome svaki klijent može da kaže, u, makar u sebi, da kaže, juče mi je bio neko nudio mi ovo isto za manje novca. Vi ste u dosta nepovodnoj situaciji. Tada postoje pred vama dve opcije. Jedna opcija se borite sa, sa time što ćete nuditi rešenje za još manje novca, za još kraće vremenski, znači postaćete šoder, komoditi. Znači vaš proizvod će se meriti samo po dva parametra. Jedan parametar je koliko košta i drugi parametar za koliko možda isporučiš. Znači, kvalitet ne postoji. Iz toga, iz toga svakako treba bežati, ali navodim kao, kao drugi slučaj. 
ali onda ako izuzmemo to, onda vam jedino što preostaje to je da, da probate da ponudite nešto što više je u skladu sa onim što njima treba. To je da sklonite fokus sa onoga što je zapravo vaš posao na ono što je njihova potreba ili njihov problem. Recimo da smo dobili pitch, da smo dobili klijenta, da je odlučio da srađe sa nama. Pa kao te kreći. O tome želim da pričam. Koji su sledeći koraci, kako organizovati sad imaš jedan problem, mislim problem, dobio si klijenta koji imaš problem, povećanje prodeje, povećanje udala tržišta, povećanje... Ili ko će samo reklamiranje. Ili jednostavno, ok, znači imamo jedan tip problema ispred nas koji mi kao tim trebamo da rešimo kao agencija za to klijenta. Kako raspodeliti taj posao međusobno, pogotovo ako nas ima malo, ko šta, kako radi, ko gde, kako, možemo pričati o tome? Pa naravno, ali kada dobijete posao, obavili ste jedan jako važan korak. Znači možete konačno da počnete da radite i da to što radite da vam bude plaćeno. Ali tu dolazimo do prve stvari koje je važno. Da li ste dobro procenili zadatak u skladu sa tarifom koju naplaćujete. I to je prva mogućnost gde ćete se možda slupati. Da li ste napravili overpromise? Da li ste nešto zašto su svi drugi nudili uslugu koja će koštati 100 novčanih jedinica, vi ponudili uslugu za 70. Ukoliko nemate nekakvu inventivnost u svom procesu, neku genijalnost koju drugi nemaju, najverovatnije to znači da ste upravo, kao što smo malo pričali, posegnuli za dumping od cena i onda će vas problem sustići sada na ovoj stepenici. Ali recimo da niste to uradili već, da imate mogućnosti da naplatite stvari na adekvatan način. Otkud nama sposobnost da radimo za tog klijenta bez zapošljavanja novih ljudi? U svakom drugom slučaju, ili previše naprežeš svoju organizaciju, pa sada radili, isti ljudi su radili za pet klijenata u full kapacitetu i sad će raditi za šestog, to znači guraš ih u crvenu. Ili sa druge strane, to znači da si imao pre početka saradnje sa ovim klijentima ozbiljan višak koji si plaćao, što je već problem u poslovanju. Ali, ajde to da zanemarimo. Ukoliko nemaš ljude, nije nikakav smak sveta. Ljude možda nađeš da ih zaposliš, ali još... Još zgodnije možda to je, možda možeš da radiš sa freelancerima, možda radiš sa ljudima, na nekim stvarima možda radiš, danas možda radiš sa ljudima koji ne moraju da budu ni sa našeg govornog područja, kamoli, što ne moraju da budu iz tvojeg grada da radiš. Zašto? Zašto ne možeš da napraviš tim od firma je u, ti si u Beogradu, klijent je iz Beograda, dizajner ti je iz, ne znam, nija Zrenjanina, SN community manager je iz Leskovca i tako dalje, tako dalje. Preprke tog tipa više ne postoje. Zašto ne možeš da imaš za ovaj projekat i za ovog klijenta u timu čoveka koji radi dizajn, koji je freelance angažovan na nekom projektu nekoga drugog? Hoću da kažem, postoji neka fleksibilnost koja nije postojala u neko naše vreme kada smo počinjali. I treba to koristiti. Tako što optimizuješ trošku i kažeš, ok, ja iz ovog poslimam budžet toliko i toliko, ajde da vidim kako da uklupim te kockice na najbolji mogući način. 
ali znači prva stvar su, su, su resursi. I kada dobiješ, kada dobiješ posao, kada počneš da se rađuš sa nekim klijentom, tada kreće ono, jer do tada se se muvali. Do tada se se muvali, da li si ti morao da osvojiš nekoga ili se se čak i međusobno muvali, ali toko muvanja je e, realnosti uvek mnogo lepše nego što, što jeste. I onda nastupa ono, ono što je život zajednički. I tada vidiš da on hrče dok spava, on vidi neke tvoje aljkavosti i tako dalje. Ali zaista to jeste tako. E, moraš da, da bi uspešno sarađivao sa klijentom, kao što smo malo prekli, možeš da otkriješ šta on voli, šta on ne voli, šta kod njega lakše prolazi, šta manje, šta manje lako prolazi. Da otkriješ njegov način rada, da pokušaš klijenta u određenoj meri da, da, da edukuješ i da ga promeniš i da dozvoliš da on promeni tebe, ali da ne očekuješ da će se on potpuno promeniti zbog tebe. Što neće. Jer postoje klijenti koji taj famozni brief, odnosno informaciju o tome šta treba da se urade, napišu u nekom lepom formularu, pa je to korisno. Postoje klijenti koji, koji, ti, koji nisu sposobni da pišu, već isključivo ti govore tu telefonsku slušalicu ili na usmenom sastanku, pa ti pohvataj. A postoje slučajeva da to urade u subjektu maila. Znači, dotle ide. E, sada. Ti možeš da da očekuješ da ih malo pomeriš, da kažeš, ajde, molim te, ajde ovo, ajde ono, da, se, da, 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 da pomeriš to, ali ako misliš da će onaj koje, koje ko piše u subjectu maila, da ćeš ga pregurati u onoga ko piše u brief formularu, neće to nikad desiti. Znači uvijek postoji ta... Zato što, zato što uh, ti si tu u najpozitivnijem slučaju da sarađuješ sa njim, da njemu učini život lakši, pa ne težni. Iako bi verovatno tom istom klijentu život bio lakši kad bi te bolje brifovao i ti bi onda bolje uradio posao za njega, ali... I, i ovaj, ono što je moj nekakav savjet, to je... Morate da, morate da znate o tome šta vaš klijent radi i ono što je mnogo važnije, kome se on obraća. Ne morate vi da budete eksperti sada ako, ako počinjate da radite za proizvodjača namještaja, šta god, društvene mreže ili dizajn kataloga ili nekakvu promociju na, na raznim kanalima, ne morate vi postanete ekspert za drvoprerađivačku industriju. Ne morate čak da postanete ni ekspert za tržište namještaja, a morate da znate kako razmišljaju potrošači kada razmišljaju namještaju. Bez toga ne možete raditi posao. Znači, zato što posao nas koji se bavimo promotivnim biznisom, advertisingom, marketingom, uh, promocijom, je da budemo komunikacioni most između oni koji imaju nešto ponude na tržištu i oni koji na tržištu bi to mogli da kupe ili traže to da kupe. I oni najverovatnije, najčešće uh, pričaju previše različitim jezikom. Ovi proizvođači, oni vide samo svoj proizvod. I oni su vrlo skloni da pričaju o tome Spavaća soba koju smo proizveli je od najkvalitetnijeg hrastovog masiva i tako dalje i tako dalje. Ili da kažu, naš kredit ima najbolje uslove i tako dalje. A ovi, a ovi ne kupuju kvalitetan masiv ili ne kupuju kredit sa ustrojima, nego kupuju, kupuju opet rešenje svog problema ili rešenje svoje želje. 
I mi smo tu da povežemo te dve, te dve stvari. Da bi te dve stvari povezali, moramo znamo šta su karakteristike tog nečega, ali osnovne nekakve, najvažnije, specifičnosti itd. proizvodili usluge koje naši klijenti daju i moramo da razumemo šta kupci hoće ili koje probleme kupci imaju u svom životu ako im rešava taj proizvod. I onda spojimo to. I to je magija koju, koju mi radimo. I savjet, savjet onima koji ulaze u, u ovo ili su već ušli pa traže nekakvu formulu, to je probajte da, da naterate svoje klijente da pričaju sa vama o, vašim, o njihovim planovima. Da vam ne daju samo zadatke, ono, kao treba nam sada, treba nam novi billboard, ne treba vama billboard, ajde, ajde, ajde vidimo šta to zapravo znači ispod haube. Šta vi to zapravo hoćete, a mislite da ćete postići sa billboardom? Pa da vidimo šta će biti rešenje. Probajte da pričate sa, sa ljudima kod vaših, u, u, u vašim klijenskim firmama koji nisu samo u marketing departmentu. Pričajte sa ljudima u prodaj. Oni su najčešće najbolji i najveći rudnik dragocenih informacija. Oni najbolje znaju proizvod koji, koji prodaju. Oni najbolje znaju stanje konkurencije na tržištu. Oni najbolje znaju trendove. Oni najbolje znaju šta potrošači rade. I oni, marketing department najčešće se informiše o njih. Ali pitanje je da li se prenese sve ono što je, što je važno. Probajte. Neka, u, nekim firmama, u nekim firmama vam to neće dozvoliti. Ali u velikom broju će biti upravo pozitivno orijentisani na tu vašu inicijativu. Kako, super, ajde da konačno neko hoće da priča i sa mnom, a taj marketing bi trebao da služi prodaj, a ne sada da vi tamo nešto pravite neke, neke kreativne stvari koje ne služe ničem. Bukvalno, i a, sada dolazi do spajanja marketinga i prodaje više nego ikada ranije. Dakle. do... do... Bukvalno ne jedno... samo spajanja, nego sve više i više, neformalno, ali sve više i više formalno, marketing departmenti postaju supporting funkcije u okviru salesa. Dakle, čak sada i formalno sve, sve više i više. Znači, ne, u nekim visoko strukturiranim firmama odvaja se neka funkcija u firme koja se bavi brendom, a u okviru salesa se se pozicionira taj product marketing, to, odnosno, ajde da kažemo, promocija koja je namenjena prodaji. Zato što, pomenuo si malo pre i krizu i covid i tako dalje, šta je svaka firma radila prošle godine? Radila takozvanu P&L analizu, ili ti u prevodu, češljala kako da poveća prihode i kako da smanji izdatke. E sada, ako ste, ako ste nekog se bavi marketingom, i preživeo je smanjivanje izdataka, odnosno nisu vas počistili kao trošak koji, koji više ne treba toj firmi i ostali ste tu, to znači da je vaša uloga da se bavite povećanjem prodaje zajedno sa nekakvim ostalima koji tome rade. I to, na to se fokusirajte. Tako ćete opstati kao, klijent, kao, kao partner vašem klijentu zato što će vas tretirati ovaj sastojak i ovaj trošak nam je potreban da bi naša prodaja opstala, rasla ili ne znam nješta. Fokusirajte se na to. Brand, 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 brand. Mnogo se, u posljednjih deceniju se brand je bio sve. Brand je važan. Ne, ne smije se dozvoliti problem sa brandom. 
ali poznatost brenda više ne donosi prodaj. Zato što opet po onome, kao šta me brigaš si brend? Jer ti meni, što reče jedan moj poznanik, nije važno koja je mačka boje, nego je lovili miša ili ne. E, isto tako, znači, baš ću se sada, pogotovo sa novim generacijama koje donose neku novu drskost u, u, u životnom nastupu i tako dalje. Šta mene boli briga što si ti, ne znam, ja, Mercedes? Tesla mi, te, te, Tesla je više u skladu sa mojim lifestyle. Pa sada, ok, nemam, nemam novca ni za Mercedes, ni za Teslu. Ali ako bi gledali u šta ću više ići u nekoj budućnosti, ako bi sada imao novca, taj neko koji ima dvadesetak ili osamnest godina preće otići na tu stranu. I tu dolazimo do, do jako važne stvari. Ovaj, uh, kada radi, ali ovaj, ovaj, ovaj stvar koja se više odnosi na nas sada već veterane, Čim, čim postojimo 20 godina, to znači smo veterani. Ja imam, ja imam uh, skoro 50 godina. I uh, moja firma možda sarađuje sa, sa ljudima, sa druge strane, sa klijenske strane, sa ljudima koji imaju 30, 40, 50, zavisno se da li pričate sa nekim top managementom ili marketing departmentom i tako dalje. Ali ono što je jako važno, to je sve veći i veći broj proizvoda je primarno fokusiran na one koji imaju danas 20 godina. Znači, kafa se sve više i više fokusira na upravo te kupce od 20 godina. Prehrameni proizvodi, pa čak i krediti, pa čak i osiguranje. Znači, tu je taj rezervoar. E, da li ja znam kako ti ljudi razmišljaju? Pa recimo da, da preposlijem, ali da bi, da, bi, da bi se kreirao sadržaj, mora da dođe autentično od od ljudi koji jesu pripadnici te, te generacije. I to je možda jedan od atributa koji mogu da iskoriste oni koji ulaze sada u biznisi koji su ti godina. Zato što oni jesu autentični predstavnici te generacije. Kao preduzetnik i vlasnik a, nove a, marke agencije, pričamo o gledalcima, a, šta je njihov posao u agenciji da rade? Da li sve, da li delimično sve, gde šta treba ili zavisi od njihovih snaga i mogućnosti? Pa moraš da, moraš da, moraš da imaš negde sidro, znači odnosno nešto moraš da budeš pre svega. Znači, kada posmatramo nekakvu osnovnu strukturu start-upa, start-up ima obično, pa i, i bilo kako neka nova firma, on ima u, u, u nekakva idealna minimalna struktura, to su tri osobe. Founder i onaj koji će sklapati dilove, oni koji se bave uh, i koji će, praktično koji, kome će biti osnovna stvar, vođenje firme koji, koji nosi tu nekakvu viziju, oni koji se bave suštinski prodajom i oni koji se bave proizvodnjom. I sada, uh, u slučaju marketing agencija, bilo je osnivača koji su bili dizajneri, na primer, koji su bili kreativci, što znači da su oni preuzeli na sebe tu kreaciju. A najveći broj, najveći broj osnivača je bio upravo sa ove strane da su imali, ajde da kažemo, viziju vođenja tog biznisa i prodaje, nalaženja klijenata i tako da je. To im je bio suštinski posao. Ali, opet ponavljam, ja se sećam, mislim da smo, kad smo pokrenuli firmu, bilo nas je četvoro. Četvoro nas je bilo i... I ovaj, 
mora da se zna ko šta suštinski drži, ali opet s druge strane mora postoji spremnost. Svi rade sve. U početku. Što brže pređeš iz tog, svi moraju da budu spremni da rade sve u neku, ajde kažemo, strukturu. To bolje, ali evo i danas. Znači, nikada, sem kada radiš u korporaciji koja je toliko rigidna da ti čak i ne dozvoljava da budeš multipraktik i tretira to na nekakav nepovoljan način, firma i da ima i 50, i 60, i 70 ljudi i dalje, ona nije dobro da se podignu ti zidovi, ti silosi koji kažu it's not my job, to nije moj posao, ja radim ovo i onda ću čekati ako treba i godinu dana dok neko pre mene ne uradi da bi ja počeo da radim i tako dalje. Tako jedna fleksibilna i preduzetnička priča teško može da funkcioniše. Jedino kada toliko narase da toga nastane nekakav, da kažemo, korporativni sistem. Ali opet sa druge strane, to ne znači da treba dozvoliti anarhiju i haos u firmi, svi rade sve i ne zna se ko je za šta odgovoran. To je neka druga stvar. Moraš da, i kada si neko ko vodi firmu, moraš da bude spreman da prihvatiš da bi ti nekada možda i uradio posao bolje nego što je uradio neko drugi, ali da je taj neko drugi tu da bi učio, da bi radio taj posao sve bolje i bolje i da moraš da pustiš ljude i da naprave greške i da ne smeš da radiš mikromanagement svakog procesa, jer šta će se tada desiti? Tada će sve zavisiti od tebe i ti ćeš biti baš zaslužen za sve uspehe, ali bit ćeš kočica. Količina posla će zavisiti od toga kolika je tvoja propusna moć. Tako da... Tako da treba, ono što je važna stvar, to je, ako imaš već dobar tim, pusti ljudi da rade svoj posao. Budi im podrška, budi supervizija, zašto da ne, ali ne mikromanagement, ne ono kao, toga ima jako puno. Toga ima jako puno, toga ima jako puno ostranje ljudi koji vode, a postoji i od takozvanih šefova sektora. Znači, to je da vidiš da se ljudima ne dozvoljava da naprave ni jedan korak pre nego što taj neko verifikuje. Mi imamo, mi smo imali klijente gde direktor jednog velikog sistema, kad kažem velikog sistema, pričamo o više stotina ljudi, gde letak, navodim letak kao najbanalniju stvar u promotivnom dostignuću, gde letak morao da bude verifikovan od strane tog direktora ali on je zaista čitao svako slovo, svaki red i tako dalje. Meni tog čovjeka žao. Zato što to govori... To je velika obaveza kao... Pa, zato što to govori, a ako je u pitanju uspešan čovjek, to znači da on verovatno sve... Ne vrlo da je mu pik baš na to, nego to mu je stil rada. To znači da sve stvari proverava do kraja. Žao mi tog čovjeka zato što to znači da radni dan mu traje 16 sati ili 18 sati, ali s druge strane žao mi koliko nema povrenja Koliko misli loše o svojim saradnicima? Kad smo kod poverenja, dosta sličnih primjera ima kada ljudi zapravo su profesionalici u poslu, na primjer, jako su dobri dizajneri, pokrenuli su svoju 
dizajnerski studio ili agenciju i sada dolazi ovaj momenta da ti kao preduzetnik više ne možeš da se baviš istim stvarima do koje si radio, na primjer ako si volao da dizajnjera, sada mora se baviš ljudima, procesima, prodiš i svim drugim stvarima koje se dešavaju u kompaniji. Kako ti ljudi da prevaziđu sami sebe, da prevaziđu tu boljku nepoverenja, jednostavno da imaju taj... Ajde kažemo, izvini. U smislu da... Sve sam ste razumao, znači ok, neko ko je došao iz nekakve osnovne funkcije u nekom trenutku mora da počne da se bavi menažmentom firme, sistema. Da svoju poziciju, ako je bio dizajner, da dovede novog mlađeg dizajnera da mu prepusti posao. Ili dizajnere, naravno. Pa znaš šta, ako si krenuo iz nečega, ako ti nije od starta bila uloga da se baviš sistemom, nego nekakvom funkcijom, na kraju moraš da proceniš šta je važnije. Možda... Možda će ta tvoja firma izgubiti edge ukoliko ti prestaneš da se baviš tim poslom. Možda baš klijenti, nije tako redko, postoje nekakve jako dobre firme, naravno dizajn studija, gde ljudi, odnosno izmenjam se, klijenti angažuju njih upravo zbog tog jednog čoveka. Zašto taj čovek je nekakva garancija, ako pričamo sada o popularnoj kulturi, znači pa sada ovaj... Vrlovatno, oni koji ovo zanima, gledali su Mad Mena. I sada tamo su ljudi dolazili u tu Sterling Moss, ili kako se, ne Sterling, kako već agenciju, zbog Dona Drapera. I sad kad bi Don Draper počeo se bavi nečim drugim i ne bi bio kreativni direktor, pitanje je da li bi dolazili. Isto tako i ovde. Znači, ako ste pokrenuli firmu kao dobar dizajner, i sada posao je krenuo, i sad moraš da moraš da održavaš posao i tako dalje, možeš da se baviš nekim drugim stvarima. I ako klijenti su tu zbog tebe kao dobrog dizajnera, onda nađi nekoga koji će baviti posao, a ti nastavi širenje ali svog departmenta, postani art direktor. Što ne znači da će sve što se radi prolaziti kroz tvoj Photoshop i ti ćeš ga raditi. Ali ti kao art direktor ti ćeš biti garancija pečata, stila, kvaliteta i tako dalje. Ako odeš iz tog departmenta i počneš da se baviš fakturama, dogovaranjem poslova sa klijentima, medijskim zakupom i tako dalje, pod jedan, možeš otići na teren koji uopšte nije za tebe, a sa druge strane, tvoja firma će izgubiti ono što je bila atraktivnost. Tako da, ako ste iz tog nekakvog sektora, znači posebnog, onda jačajte taj legitimitet građanjem toga, nađite nekoga drugog koji će se baviti ovim takozvanim opštim poslovima. Poslovi dolaze, odlaze, postoji ona vaga gde imamo previše posla, imamo premalo posla. To je uvek tako. Kako se nositi sam ti delom? Da li je rešenje u sistemu, postavljanje sistema ili je jednostavno u početku ugrabljenje pa kako uspemo da se izbavimo? Ja moram da kažem da i dan danas mi se sa tim dosta teško nosimo. Zato što, evo, što poslujemo tako što su svi ljudi zaposleni, prijavljeni, poštuju se prava zaposlenih. Pokušavamo da se poštuju prava i firme i poštuju se od strane ljudi. Ali šta to znači u praksi? To znači da čak i ukoliko konstatujemo da ti koji radiš kod mene nema više posla za tebe ili oko nečega se ne razumemo, tvoj izlazak najvjerojatnije traje oko dva meseca. Dva meseca traje od od trenutka inicijacije, zato što ja imam nekakve prostvarne, mogu ja tebe tako samo da te otpustim, kažem, nemoj se to dolaziš. 
postoje nekakve tvoja prava i tako dalje, tako dalje, postoji nekakav otkazni rok. Znači, najverovatnije, znači, čak i da smo potpuno saglasni, ne mogu ja tebe više da gledam, ne možeš ti mene više da gledaš taj proces, pa godišnji odmor koji nisi iskoristio. Znači, tvoj izlazak traje dva meseca, otprilike. Sa druge strane, danas smo zaključili, treba nam nova osoba, novi dizajner, novi copywriter, novi community manager, nije važno šta. Sem neke lude sreće, da baš se desi, ali nekako da se desi da baš kada to shvatimo, izašao sam u prodajnicu i sretnem žiku koji kaže, jao, znaš i nekoga kome treba odličan dizajner, a ja kažem, pa meni treba. Sem takvih situacija, otprilike dva do tri meseca treba da akviziraš čoveka i da on počne, kad kažem da akviziraš, zato što on ima nekakav svoj otkazni rok, najverotnije radi negde, pa dok se on uklupi u tvoj sistem, dok nauči, jer ne gledamo kad je on seo u stolicu, kad je on počeo da da radi posao zbog koga si ga ti angažao. To je dva do tri meseca. I to su sada već predugački periodi za to. I onda stalno je taj problem. Nekada se dešavaju pa skoro bizarne situacije da zato što se završila saradnja sa nekakvim klijentom imaš višak ljudi i nekoga moramo da da li ti ljudi koji su sarađivali sa tim klijentom, oni prestaju da rade ili oni zauzimaju mese nekih drugih koji su bili slabije karike i onda ti dođe za dva meseca novi klijent i tebi trebaju isti oni ljudi ne znam, ja upucao bi sebe u nogu što nisi imao kristalnu kuglu da znaš da će ti trebati zato što nisu to bili ljudi koji su bili loši prosto nisi mogo više da ih plađeš prestaju klijent da radi sa tobom Ali onda ti trebaju ljudi, a ti ljudi su već našli neki novi posao, zato što su dobri. I onda ti tražiš i onda em se maltretiraš, em na kraju završiš sa lošim sastavom tima. To te koštalo. To je stalno, stalno najteže ostvariti taj nekakav balans između ono koliko ti resursa u ljudima treba za rad za klijenta i ovaj... I da li ih imaš višak ili banjak i kako balansirati, jer opet ponavljam, to se nekada rešava tim takozvanim guranjem u crveno ili pravljanjem bafera. Naime, guranje u crveno to je sad nas ima manje, došao nam je novi klijenti pre nego što stignu ovi novi ljudi koji se traže, zapošljavaju itd. itd. Morat ćemo svi da idemo na 110%, ali ne može 110% mašina da radi 12 meseci. Može 7 dana i 15 dana i mesec, pa možda i 2, ali protivno to je postala onda nova realnost. Ali tako? Sa druge strane, ok, ostali smo bez nekog, možda trenutno imamo višak jednog ili dva čoveka i oni nas egzaktno, ako mogu tako da kažem, koštaju, nemaju nema posla dovoljno za njih i tako dalje, ali iza čoška nam se valja, možda ćemo ugovoriti saradnju sa tim i tim klijentom, ajde bolje nam je možda da sačekamo mesec dana pa da budemo i u tom, ajde da kažemo, gubitku zato što to su super ljudi trebaju nam ti ljudi i ako dobijemo to klijenta onda će oni imati posao i onda će nam se taj, poznacimo navoda, rizik isplatiti. I onda stalno je Stano balansiraš između tog crvenog 
znači ono preopterećenja i tog bafera koji je nekakav višak. Drugačije nema. Samo je, samo je umetnost je verovatno u tome da optimizuješ i da ulazak u crveno ne bude preveliki i predug, kao i taj bafer da ne bude preveliki i preskup. Znači, dalje balans je uvek najbolje to rešenje. Pa nije najbolje, nego je jedino. jedino. E, sada, kako može da se, da, da se ispeglaš? Uh, nekada, nekada ne možeš da... Ljudi kažu, ne možemo više... Ovaj, preopterećeni smo. Ili, ili nekada kažeš, ne možemo više da, da, da nosimo toliko ljudi koji u ovom trenutku možda nemaju dovoljno posla. I onda rešenje za rešavanje tih nekakvih udara, ali koje skuplje rešenje, su ti freelanceri. Znači, ne možemo više od crveno, treba nam, treba nam podrška sa strane, nemamo vremena, zapusimo novog čoveka, to, to će potraje. E, možeš da imaš mrežu freelancera na koje može da se osloniš, za koje znaš da ću raditi dobro posao, ali da budeš spreman da će, te, da, će da te košta. Zato što, recimo da, da te zaposleni košta, pošto kada... kada to je jedna važna stvar. Možda znaš koliko te ljudi koštaju. Što ljudi ne koštaju platu. Ljudi koštaju platu. Plus doprinose. Plus takozvani overhead. A šta je overhead? To je ovaj trosed je neko mora da kupi, neko mora da čisti ovo, radi struja. I tako da su sve troškovi koje ćeš morati da platiš. Ali tako? Sekretaricu, sekretaricu neko, neki posao mora da otplati. Ono ko se bavi financijama posao mora da otplati. Tako da... Možeš da znaš koliko te koša čovjek. I ti onda zaključiš, neprijatno se iznenatiš. Jer, jer shvatiš da neko čija je plata 100 dinara, neko ima platu 100 dinara na kraju meseca, on tebe košta 220-230 dinara. Ukupno. Ti moraš zaražiti 220 dinara da bi taj neko dobio platu 100 dinara. Zato što postoje ti pod jedan 69% doprinosa, pa onda plus ti, ti overhead troškovi i to izađe na tih nekih 2,2, pa do, i do 2,5. I ovaj, ali, ok. I onda to znači neka je plata 220 dinara tih figurativnih. I to znači da ako mesec ima 21, 22 dana, taj čovjek tebe košta dnevno 100 dinara. Ok. Ali ti imaš obavezu da ga plaća ceo mesec. Tako da, kada angažuješ freelancera, ako ti je čovjek na istoj poziciji košta 100 novčanih jedinica, Freelancer će ti za taj dan naplatiti 300, 400, Ali ti ga angažuješ jedan dan i nemaš nikakvu obavezu sutra prema njemu. Tako? On je uradio za tebe posao, uradio ga je dobro, ti si ga platio, vidimo se sljedećeg puta. E, to je, nekada je jeftinije angažovati neki posao s polja nego unutar svoje firme. Evo, na primjer, nikada to nismo pokušali, ali ponekad pomislim da mi neki, naravno kad su u pitanju nekad naš self-promotion, da bi možda bolje prošli kada bi angažovali nekoga sa strane. Kad kažem bolje prošli i financijski, i vremenski, i tako dalje, i tako dalje, zato što naročito te stvari ne vide se koliko koštaju, jer ti kao imaš neke svoje interne resurse kao pitch. Eto, evo sada, dobar primjer je pitch. Malo presi, malo presi ga pomenuo. Šta je pitch? Kada radiš neki posao i ti sada mi imamo firmu i radimo za 
za pet klijenata i za te klijente za koje radimo mi smo već ušli u neka ograničenja, šta oni žele, šta može, šta ne može i tako dalje. Šta je pitch? Pitch je klijent koji ti, uh, klijent koji ti daje najveću slobodu, zato što još nemaš predrasude o njemu. I sa druge strane, klijent koji će ti u tokom trajanja pripreme pitcha pojesti ogromne kapacitete koje ti zapravo nemaš. Ali tako? Jer kako izgleda pitch? Ti dobiješ nekakav brief, sada treba da učestvujemo na piču za banku XYZ, Dobijem, dobili smo nekakav brief što je strava, jer će, možemo se razmašemo koliko hoćemo, zato što nismo usvojili ono šta taj klijent želi, ne želi itd. itd. Sa druge strane, mi smo imali pičeve koje kada smo obračunali koliko ljudi je radilo na njima, koliko radnih sati itd. koji su nas koštali, 15 do 20.000 eura. Je, mi taj novac nismo dali tako što smo platili nekoga sa strane. Ali, kada se obračuna Dejanovi radni sati, Perini, Sanjini, Marini, Anini, u tih mesec dana koliko je odvojeno vremena, to košta 15 do 20.000 eura. Možda je bilo bolje da smo angažovali nekakve freelancere i da smo ih i još plus trpiti posao. Zato što taj Dejan, Sanja, Marija, Ana, ko već, oni umjesto da rade za klijente koji nam plaćaju, u tom periodu rade za, na pripremi piča. Dešava se problem, troši se, se resurs i sve je napregnuto. Možda je pametnije u tom slučaju angažuješ tim freelancera ili da ti relaksira onaj stalni posao ili da radi na, ili da radi na piču. Mada to nije fair, zato što nije fair da dobiješ posao na osnovu tuđeg. Na osnovu uh, tima koji neće raditi za to klijenta. I to, to, to najčešće ne, ne radimo. Desi se nekada, znači da angažujemo nekoga ko radi nekakvu egzekuciju, ali ta, ajde kažem, osno, osnova kreative uh, strategije dolazi iz naše firme. A potpuno je legitimno da dok prvi tim radi na piču, da angažuješ freelancere da, da rade ono što za one klijente koji, koji su već u firmi, da, da, da oni ne trpe. Ne, zaista super informacije i znam da će sigurno koristiti ljudima koji prate našu emisiju. Uh, hajde malo da pričamo o DNA Communication. Slavite 20 godina. Kako je to izgledao kad ste vi počinjali? Kako je izgledao put razvoja da biste stigli do ove pozicije koje jeste? Pa, kao rollercoaster. <laughs> ili, ili sa druge strane, ono kao da stalno guraš nešto uz, uz planinu. Dosta je Dosta je dinamično, bilo ovih 20 godina generalno, tako, počeo od ovog perioda koji sada živimo, koji je, koji je dinamičan, izazovan, katastrofalan, ali istovremeno pluža nekakve šanse. Pa je tako bilo, preživali smo i onu možda naj, najteži period za poslovanje bila 2009-2010, odnosno one posljedice ekonomske krize, kada, kada je se zaista, to nam se tada desilo da, 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 da se iz nekog perioda sjajnog poslovanja da ti se posao ne prepolovi, nego svede na četvrtinu. Ovdje jedan put ono gleda šta, šta se to dešava. Ne toliko drastično, ali ne ni mnogo daleko toga je bila prošla godina također. Ali kako, kako opstati, ja neću reći uspeti, nego opstati pre svega, jer, jer da bi uspeo moraš i da opstaneš, jel tako? Ovaj, tokom ovih 20 godina, to je 
verovatno ključna stvar je imati sreću, je tako? Pošto sreća je definitivno potrebna, ali u suštini imati dobre ljude, pustiti ljude, pustiti ljude da rade svoj posao i sa druge strane stalno pratiti šta se to dešava i pokušati da predvidiš naredni period pred tobom, da reaguješ dobro, da usvojiš nekakve nove stvari i da nekada i odreaguješ nekim inicijativama. Evo, mi smo danas u ICT Hubu ovde, ICT Hub je nastao kao inicijativa DNA Communicationsa. Jer smo otkrili te neke 2013. godine da inovacije su prva neka velika buduća stvar i tako dalje. I onda smo kao DNA Communications aplicirali kod, kod USAID-a sa vrlo konkretnom idejom. Dobili, dobili podršku od strane njih, investirali i onda pustili ICT Hub da živi svoj život. Evo, evo ga ICT Hub sada potpuno, potpuno u nekoj svojoj orbiti nezavisan od, 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 od DNA-a. Ali ICT Hub je drastičan primer. Ali na, na bazi toga se zaista moraš uvijek da razmišljaš šta je to sljedeća, sljedeća stvar koja će bitno uticati na, na, na tvoje poslovanje ili sa druge strane šta je to neka sljedeća stvar koju možemo ponuditi klijentu, a koja će biti jako korisna da njima rešava onaj njihov problem ili, rešava, ili ispunjenje onih njihovih želja, o čemu smo pričali ranije. Tako da, nema, nema u, i, i, i upornosti i stranjosti. Ja mislim da e, nije mali broj firmi koji postoji 20 godina zato što smo mi nešto uspešni, a oni su nešto bili neuspešni. Nego vjerojatno u nekom trenutku oni nisu imali strpljenja da ne odustanu od toga i da se prebaci na nešto drugo. Veliki, nije lako, nije lako ovaj, raditi toliko dugo u jednom poslu, nekada je potrebno i osveženje, možete ga naći i u, i u jednom poslu, tako što stalno uvodite nekakve nove prakse ili istražujete nove prakse, ali sa druge strane mnogo je izazovana i prepreka na putu. Baš je puno prepreka. Kao i u svemu ima, ima privilegovanih, ima onih koji, koji dobijaju posao. Mi sa državom ne radimo. Moram da priznam da, da i ne pokušavamo. I ne pokušavamo, ali postoji nekakva predrasuda da, da tamo nećeš dobiti posao tek tako. Ne znam, moguće da je, moguće da je predrasuda. Ukoliko je to tad, moguće da je predrasuda, zašto kažem, i, i, i ne pokušavamo da radimo. A, a država je ogroman klijent u, svak, u svakom poslu, bez obzira da li, je, da li radite jednu, drugu ili treću stvar, pa i, pa i ovaj. Bilo, kad kažem država, i državna preduzeća, i država kao ministarstva, i tako dalje, i tako dalje. E sada, ukoliko je, ukoliko da prepostavimo da ima u tome nekakve istine, zamislite sada, ulažete nekakav napor, učestvujete na pičevima, tenderima, i tako dalje, i tako dalje, i vidite da dobija ne posao neko ko, ko, ko je možda taj posao odradio mnogo lošiji od vas, ko će ga realizati lošiji od vas. Ajde sada da, da ne lepimo tu etiketu samo državi toga. Ima puno i po, po nekim korporacijama i tako dalje. I onda nije to baš stimulativno da opstanete. Znači, ukoliko vam se dešava nekakva problematična situacija, pa morate da uzmete kredit, pa ovo, pa ono, pa taj kredit, taj kredit garantujete svojom imovinom i tako dalje, i tako dalje. 
I onda nije lako nekada pa ljudi kažu, ma što mi ovo treba? Odah ja da budem dizajner za, za sigurnih toliko i toliko mesečno i bolim ovo. I mo, nekada je ta odluka ispravna i tako, tako se ne opstane 20 godina. Naprimjer. Sada možda, možda recept op, opstanka i uspeha da budeš dovoljno luta. Uvijek ima toga, pogotovo Uvijek. u Srbiji gde su onako pravile igre malo drugačije nego ona koje smo videli na zapadu. Čini mi se da kod nas u Srbiji i dalje traje ona bratska ekonomija u jako velikom nivou da stvari onako kako bi trebalo da se dešavaju u normalnom poslovnom svetu se ne dešavaju ni približno i mogu samo zamisliti taj jaz između onoga što kao agencija treba da se radi, što kažete, da izvojete vremena na piče, da, da spremite ceo proces, da dobijete dobre ljude i možda na kraju ne dobijete uopšte ni taj projekat, ni bilo šta. A potrošili ste ogromnu kuću. To je rizik sa kojim moraš, moraš da, ovaj, da budeš spreman, jer protiv nemoj učestvati na piču. Postoje uh, načini kako se dobijaju poslovi svuda u svetu, pa i u Srbiji, to je da učestvuješ na tenderu, ali tako, to je u ovom konkretnom slučaju pitch. Uh, opcija dva, direktnom ponudom, da po znacima navoda zaskočiš nekoga kad mu, kad mu nešto treba sa dobrom ponudom i onda nećeš imati konkurenciju. Nego će, kad bi mi imali kristalnu kuglu i kad bi znali kada su klijenti nezadovni svojim agencijama, da ih tada kontaktiramo, dobili bi mnogo poslova bez pitcha. Ali moraš to konstantno radiš. I postoji treći način, to je koruptivni biznis. tako? Znači, to je da da korumpiraš nekoga, naglašavam, nije, nije važno gde, da li u, u, u privatnom sektoru ili, ili u državnom, pošto uh, možda se u privatnom sektoru korupcija ne naziva tim imenom, ali isto je. E sada, znači mi se bavimo ovi, ovima dvema stvarima, Pr, prvim, učešće na piču ili, ili stalno traženje klijenata koji, kojima možemo ponuditi jedan na jedan nešto. Ako učestvoš na piču, moraš da budeš uh, spreman na to da će samo jedna, samo jedan će dobiti posao. I sada, nekada je dobio posao loši od tebe, zato što je loše procenjeno od strane, od strane onoga koje je ocenjivao. Nekada je dobio drugi, neko drugi posao što je bio bolji od tebe. Tako, postoji, I to se dešava. je šansa da je, da je, da je, da je neko bolji od tebe. E sada, ovaj, uh, ako pričamo Uh, bilo bi dobro kada bi bilo na svim stranama malo više profesionalizma. To je da uh, iza, znači u tih 30 minuta ili 60 minuta nastupa na piču se sublimira nekada hiljade radnih sati raznih ljudi. I bilo bi dobro kada bi taj sagovnik s druge strane, kada ne bi drdao telefon dok ti to pričaš, kada bi te stvarno slušao, <laughs> znači tih 30 minuta njegovog vremena kad bi bilo posvećeno tebi koji, si, koji, koji predstavljaš neku, neku armiju ljudi koji uložila stotine sati. E, to je, to je, to je već, to bi već bilo, kad bi se samo to pomerilo, bilo bi dobro. Kad bi te saslušali i kada bi čuli tvoje argumente. Kada ne bi, kad ne bi odlučivali po sistemu, ja o meni se ovom baš, evo, Evo moj primer, evo moje mišljenje, evo, evo, evo ja mislim, meni se sviđa, meni se ne sviđa ili još gore, kao što sam rekao, ne sluša to uopšte, nego ima u rasporedu taj, tu prezentaciju, a sve vreme bio, na, bio ili bila na, 
na mobilu, na Viberu, na ovome, na ovome. Znači, i onda donese utisak na osnovu jednog pogleda, nije konstatovao prethodno. E sad, kad bi bilo malo više profesionalizma i, ajde, neko da kažem, poštovanja napora koji si ti napravio da bi došao tu. Bilo bi mnogo bolje. Ali to je ona situacija. Zašto ljudi rade takve stvari? Zato što im se može. U ovom trenutku, verovatno, je drastično veća ponuda agencija i potreba agencija za klijentima nego obrnuto. Mada i nije tako, ali tako se napravi u tržični trend. I onda, sami smo mi krivi nekada za to, zato što ima klijenata na tržištu koje smo svi trebali da bojkotujemo, ali ih ne bojkotujemo. Ne postoje takozvana strukovna pravila ponašanja. Ne postoji donja granica koliko smo spremni da spustimo cene, da se valjamo u blatu. I onda kad se tako svi skupa ponašamo, onda verovatno i dobijamo adekvatan tretman. Kako se borite sa klijentima iz paktu? I da li ste ih imali tako? Pa šta je klijent iz pakla po tvoj definiciji? Teža klijent. Ono što si i nabrojao baš sada, da želi da spusti cenu koliko može, da stalno traži korekcije, ispravke, dorade, prepravke, da konstantno traži neku pažnju, da jednostavno vidite da... Svaki klijent treba da bude takav. Da traži više za manje. Samo je pitanje koliko je agresivan i koliko misli da je tako nešto moguće i koliko na taj način dovodi u pitanje saradnje. Ja mislim da je da svaki klijent bi trebao, s jedne strane, kad bi sada trebao da nastavim šta bi klijent trebao da radi, on bi trebao da pokušao da dobije više za manje, ali da takvim pritiskom ne ugrozi kvalitet onoga što dobija. Ne previše. Je li tako? I kako se boriti, sada sa druge strane, postoje klijenti koji će ti tražiti da za... 20 dinara uradiš nešto što ne može ni za 100. Kako se boriš? Kažeš, ja to ne mogu da radim. Da ne pristaneš. Jer kad pristaneš, to je kraj. Tu je kraj. Tu je kraj. Kada napraviš dumping cene, po nekakvom izuzetku, to moraš, mislim da je nekada bolje klijentu raditi nešto besplatno, nego po niže ceni. Ali onda možeš da kažeš, ovo sam ti uradio besplatno i ajde molim te da Kad ovo završimo, da jedno vreme nemam pritisak na tu temu. Ako kaže klijent, za ovo ste nam tražili 100 dinara, ali može za 50, zato što nam je sada drama, bla, bla, i ti kažeš može. Nakon toga ta nova cena postaje referentna vrednost. Oko koje za šest meseci ponovo se traži dumping. I zato je nekada bolje uraditi nešto klijentu besplatno. Je li vam frka? Ok, ako vam je frka za budžet, ajmo mi vama da ovo uradimo besplatno. I onda na taj način povučeš neku liniju. Ali kažem ti, krajem slučaju na takvim nekakvim gestovima nekada i vidiš da neko nije klijent za tebe. Ali opet sa druge strane, ponavljam, to što neko želi da dobije više za manje, ukoliko te ne gura preko granice, ukoliko te ne gura u ambis na taj način, to je legitimno ponašanje. Verovatno se isto tako mi ponašamo prema našim dobavljačima. 
ali ja ću biti u problemu, jer kada radi za nas neka produkcija, mi naravno uvek kažu, ne znam, nije budžet, ko se estimet za neke izradu nekog TV spota ili ne znam nije čega već, je toliko i toliko mi uvek kao, jer može manje. Ali samo je pitanje koliko ćeš pritiskati da tog nekoga opcija ne nateraš da on ne zaradi, zato što nisi uradio onda dobru stvar, ili sa druge strane ga naterati da on počne da pravi kompromise u načinu kako će to napraviti. Jedna je stvar kad kažemo ajmo optimizacije, pa da li može ovo umesto dva, jedan snimajući dan pa smo napravili nekog optimizaciju, ali ti nekoga pritiska ne može jer ti nije, može jer ti nije. I onda on kaže, ok, nećemo koristiti Canon kamere, nego ćemo koristiti mobilne telefone. Jer može, može, ali kako će to biti na kraju? Da li će to biti vredno onda i tog novca koliko košta? Onda si, znači, gurno si nekoga preko granice i na kraju ćeš loše proći i ti i on. Tako da, kako se boriti sa klijentima iz pakla? Tako što ne pristeš na sve. Nekada je, nekad sa nekim klijentima ne treba ni raditi. Ne kažem da treba to povlačiti za sve, ali moraš, kada se baviš nekim poslom i naravno kada je nekad ugoročna saradnja, povremeno, povremeno treba uraditi proveru koliko me ovaj klijent košta, a koliko od njega mesečno fakturiš. I nekada se tu dese neke iznenađujuća sagledavanja i neke brojke ti zapljusnu lice, zato što shvatiš, pa čoveče, mi sa... Iako postali ste nokat i meso, stalno se trvite, ali kao živite već, sarađujete već godinu, dve, tri, pet i tako dalje, shvatiš da tebe on košta više nego što... I košta ti više nego što ti donosi, da li zato što si ti neefikasan, ili zato što si popustio, on te stalno muze. I u tom slučaju, ja mislim da nema vraćanja na star. Onda možeš da napraviš prekid sa tim klijentom. Možeš ti se vratiti za šest meseci. Kada vidi, ukroz saradnju sa nekim drugim, toga ima vrlo često također. Ali potrebna je nova referentna vrednost, zato što kad si previše zajedno sa nekim, onda se ne vidi gde je granica, šta je skupo, šta je jeftino i tako dalje. I onda... I onda nekada ti klijente kada ovo izađu u shopping, kad vide kakve su cene na tržištu, vrati se tebi i kažu, ma, sve ti je oprošteno. Znači da ne vodimo računa samo o emocijama, da one budu pod nego mora da se nabije biznis strane koja su... Ne treba se plašiti nekada ni to da će ti klijent otići. Da kažeš klijentu, izvini, ne možemo da radimo ovako više, stvarno, stvarno ne možemo. To je... To je mnogo bolje nego da ulaziš u agoniju koja te još pride i košta. Zašto se to završiti loše svakako, pre ili kasnije, kada je klijent. A s druge strane, to ono, stalna debata, stalna zatezanje, stalno ispitivanje granica, to je okej. To je okej, to mora da postoji. Samo treba to shvatiti kao igru i definisati dok ne nešto može. Ali to je ono... Što smo malo prekli, možeš da znaš koliko te nešto košta. Možeš da znaš koliko te, za početak, koliko te realno košta svaki zaposleni. Da probaš da zaista estimiraš na ovom projektu prošlog meseca su radili toliko i toliko ljudi, toliko i toliko bio procenat njihovog angažovanja. 
da bi došlo do toga koliko te to zaista košta, da bi saznali si ti profitabilna i nisi. Jer šta se vrlo često dešava? Dešava se da profitabilni poslovi, profitabilni klijenti šlepaju neprofitabilne. I onda ti imaš poslovanje kao ti pogledaš u plusu si ili održavaš nulu i tako dalje i tako dalje, ali ako bi malo otišao dublje pod haubu, vidio bi kad bi se otkačio ili promenio nešto u saradnji sa klijentom A, B, C i D, pa čak i da ne saradioš više sa njima, ti bi bio, imao bi manje posta, ali bi bio profitabilniji. Više bi novca imao na kraju meseca da staviš u džep ili sa druge strane da investiraš u neke nove ljude, u ne znam nija, šta je nešto što ti je potrebno. I to je taj absurd. Zato što, kako se to kaže, šta, od šume ne vidiš drvo ili od drveta ne vidiš šumu. Znači, ti se usmeriš se na celokupno poslovanje i kao, joj, dobro je zatvorno, a ne vidiš da možda kad bi ostao samo na jednom nekom klijentu bio bi ti bolje poslovanje nego sa ovih pet. Zato što ovih pet koštaju više nego što što donose, a taj jedan nosi na grbači sve njih. I to je, mora da se, to kažem, možeš da znaš koliko te nešto košta, koliko ti donosi, da bi mogo da donosiš obuke, moraš da donosiš obuke. Kao preduzetnik imate više iskustvo u različitim poljima i pogotovo kada pričali smo o marketing agenciji koliko to zahteva odluka, ajde samo da pričamo o odlukama, koliko to zahteva odluka na svakom nivou i onda da dodamo ICT hub i da dodamo druge stvari gde ste aktivni. Kako jedan čovjek koji ima na raspolaganju kao i svako drugi 24 časa, kako balansirati svoje vreme i ubacivati u različite stvari? Prvo morate paliti to što to čime se baviš, inače uprotiv neću želeti da posvećuješ vreme, ali šalu na stranu moraš da znaš, ok, možda postoje ljudi koji su takozvani serijski preduzetnici koji su u mnogo firmi i oni zapravo su svuda, a nigde im nije stolica, ali uprotivno ako nisi taj profil, onda moraš da znaš gde ti je stolica, moraš da znaš gde je granica. Granica tvojeg angažovanja i ono što je mnogo važnije, granica da stvari zavise od tebe. Zato što ako se preigraš, ako hoćeš mnogo da poletiš, onda ćeš ti postati prepreka tim stvarima. Čekat će se tvoj potpis, čekat će se tvoja odluka, čekat će se i tako dalje i onda će to konkretno, ja znam gde je moja stolica, I to je sistem koji ja neposledno vodim. A drugi sistemi, druge firme koje su takođe, ako mogu da kažem moje, u smislu sam ja suvlasnik, gde sam ja osnivač i tako dalje, da bi bile uspešne mora da postoje neko dobro koji ih vodi. I ja ću raditi neku superviziju ili još što je mnogo važnije, odradit ću mnoge važne stvari kao support tim ljudima, Otvorit ću im nekada neka vrata ili ću ih posavetovati kako da urade nešto i tako dalje, ali moram dati slobodu njima da to vode. I tu je ključna stvar u odabiru ljudi. Imao sam jedan katastrofalno neuspešan preduzetnički poduhvat. Pokrenuo sam nešto sa, nije važno sad šta je u pitanju, sa jednim mojim poznanikom, prijateljem, koga jako cenim i njega i njegovu sposobnost. 
I onda smo pokrenuli to i prvih tri meseca smo se nas dvojica bavili time i odvalili smo start. Odvalili smo start, ali onda smo, onda smo našli nekoga ko će time se bavi i onda smo se vratili svaku u svoje stolice i kao, ok, ajde ovo sada. I to je propalo. Mi smo se bavili time. Mi smo se, kad smo se bavili time, krenulo je sjajno. Kada smo prestali time da se bavimo, bit će da nismo izabrali ili nismo izabrali dobru osobu da to vodi, ili smo izabrali adekvatnu osobu, ali nismo dali support koji je, koji je bio neophodan i ta stvar je propala. I koštala nas nemalu sumu novca i s druge strane dobio si taj ožiljak neuspeha koji, koji moraš da nosiš, a koji nije morao se desi. Ako smo već znali da tome ne možemo se posluditi, nismo trebali to da pokrećemo. A opet s druge strane, ako smo već pokrenuli, Onda smo trebali tome da se posvetimo, ne da napustimo svoje poslove, nego da kažemo, ok, postavit ćemo nekakvu strukturu, ne znam, ja proveću ja pola radnog dana nedeljno, moj partner pola radnog dana nedeljno u, u podršci, u mentorisanju, u donošenju nekakvih odluka dok taj naš direktor ne, ne, ne stane na noge. Mi to nismo uradili i logično propali smo. Tako da, tako da taj management različitih inicijativa, interesovanja, bavljenja uh, moraju da se znaju šta su prioriteti, mora, mora da se ima vremena za to. Ja sada kada bi izbrojao stvari kojima se bavim, to su i koje na nekakav rele, relevantan i bitan način, uh, neću reći zavise od mene, nego kojima bitno doprinosim ili, ili igram ulogu nekakvog sulostnika, faktora, člana borda i tako dalje, to je nekakvi pet pet važnih ovaj, linija u, ajde kažemo, u tom mom poslovnom životu. Ali, s jedne strane, nisu sve iste važnosti i s druge strane, nisu sve istog nivoa izazova zato što u nekima je već postavljen sistem i postoji management koji, koji, koji radi. Neke, nekima je teži period, nekima je lakše i to opet opet je u pitanju pametno alociranje resursa. Ne treba ni uložiti previše vremena na stvar koja nema perspektivu ili koja ima nižu mogućnost perspektive i zanemariti zbog toga nešto je perspektivnije, važnije, desipotrebnije. Nekada se uhvatimo za nešto što je manje važno, ali, ali u tom trenutku nam to više prija da, da se oko toga igramo. Tako? Kako se nositi sa bolom? Ovoj koji proizvodi pre preduzetnički poduhvati. Ajde tako kažemo, preduzetnik je između ostalog i osoba koja nasuprot svim problemima koje se stvaraju, aj tako da ih nazovemo u toku, ovaj mora bude mentalno jaka ličnost ili bi bilo poželjno da jeste da, da može da izbora toliko nećeme puta i pa, nas. Upornost, 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 uh, blestavi optimizam, ali s druge strane obaveštenost i tako dalje, znači nema u preduzetništvu mesta za pesimiste. To je definitivno. Zato što to je, opet sa druge strane, ne, ne treba biti ni nepopravljivi optimista, već idealno je ono, kad kažu, obavešteni optimista. Znači to je optimista, ali koji zna šta su i sve problemi. Ali, znači... Negdje između, realist. Da, pa... Obavešteni optimista, realista je već, ako si realista, onda, onda ne počinješ. <laughs> ovaj, uh, 
Važno je, i to je nekada poruka tim nekim mlađim ljudima, vremenom to dođe, ali ne reagovati na prvu loptu. Mnogo puta napraviš glupost zato što si klijentu, partneru u firmi, zaposlenom rekao nešto što ti prvo palo na pamet. Odreagovao si iz srca, iz tomaka. Tako da je, sačekaj. Sačekaj da ništa, nije problem što ćeš odgovoriti tri sata kasnije, šest sati kasnije ili sutradan. Mnogo veći problem ukoliko tvoja impulsivna reakcija napravi nekakav ozbiljan problem. Sa druge strane, nekada te gađa, ono, to je... Gađaju te... Ne neuspesi, nego odsustvo uspeha, je li tako? Znači, ono... Nikako da probije, nikako da probije i ono podnosiš te udarce i onda ulazi, uđeš u nekakav mod kao loš mod, znači nema dobre vesti. E, tada treba, ta treba nastaviti. Ok, naravno, sve vreme moraš da gledaš šta ja to ne radim dovoljno dobro, da li postoje nešto što ja radim loše, zbog čega nemam uspeh, zato što ne treba nastaviti, ukoliko očigledno da nikad nećeš uspeti, Zašto nešto radiš loše? Ali ukoliko ne možeš da otkriješ to, onda budi uporan, uporan, primaj udarce, primaj, probit ćeš, ukoliko si dobar. Probit ćeš ili to nije posao za tebe. Znaš, to je, to je, i onda, zato što ti moraš da, ukoliko si dobar, pa ukoliko i ne dobijaš posao, ti sadiš nešto, sadiš nešto. Znači, mi smo dobili više puta posao tako što smo bili drugoplasirani na nekakvom piču, pa nas onda godinu i po dana nakon što je se taj pič završio, koji smo podnali jako teško, jer nismo ga dobili, tako dalje, neko nas pozove i kaže, znate, vi ste učestvili, vi ste bili drugi, mi smo sarađivali sa prvim, sada iz nekog razloga više ne sarađujemo, jer bi mogli sa vama. I onda ti dođe to bez, dođe ti taj klijent bez posla, bez... Bez da si se takmičio za njega. Ali moraš da... To je kao nekako... Moraš da seješ, da seješ, da seješ da bi se vratio. Super je kada imaš nekakav ono, kao što nekada period, pa krenem samo da stiže, ali tako? Krenem samo da stiže, ali uvek imaju ti suvi i plodni periodi. I kada je taj suv period, znači ono, što bi se reklo, znaš, staviš i onda primaš udarce, primaš, ali ideš dalje, ideš dalje i sve vreme gledaš da li radiš nešto loše, jer ako je to razlog, onda to moraš da ispraviš. Poslednje pitanje za kraj, a nije malo lako pitanje. Šta je za vas uspeh i imate neko vidjenje ili definiciju toga? Pa znaš šta, uspeh bi trebao da bude pre svega zadovoljstvo. Zato što Ako nemaš zadovoljstvo u tom što radiš i u tome što postižeš, onda je vrlo diskutabilno da li se to zove uspehom. Odnosno, ovo bi mogla da bude i izgovor manje uspešnih koji kaže ja sam zadovoljan na to što nisam uspešan, nema bez. To me čini uspešan, ali zaista ja mislim da je najvažnija stvar u zadovoljstvu tvom i u zadovoljstvu ljudi sa kojima radiš da se vi dobro osjećate u tome. A da bi se dobro osjećali, morate da idete napred, morate, pa samim ti morate budu uspešni, morate da imate nekakvu viziju, nekakav plan za budućnost, što znači da morate da imate i tu neku finansijsku uspešnost koja bi vam tako nešto dozvolila i tako dalje, i tako dalje. 
Mislim da uspeh nije samo pozitivan saldo na, 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 na računu firme. Da nije samo pozitivan bilans, zato što, zato što mislim da to jeste bitan faktor uspeha. Ali mislim da je, da je najvažnije, naj, najvažniji, uh, ako bi trebao sad definišem uspeh, to bi bilo uh, zadovoljstvo onim čime se bavimo i onim što smo postigli. I sa druge strane, uh, ja sam plan šta, gde ćemo da idemo naprijed. Znači da, da se osjećaš dobro oko onoga gde si bio do sada i čime se bavio i dok si stigao, a s druge strane da znaš i sa nekim zadovoljstvom da ideš u neke sledeće korake. I onda je to valjda nekakav, nekakav uspeh. Dene, hvala puno na informacijama. Kao što sam rekao malo pre, ljudima će više nego koristiti, u to sam siguran. Želimo vam i dalje puno sreće, uspeha u radu, da pregorate, da zajedno proslimo i 50. rođendan i da snimimo još jednu emisiju povodom ovog pita. Ok, 25. već možda neka, neka bude real, real, realni plan. 25 je onako lep, jubile možda kažeš četvrtina, četvrtina veka, a i dolazi samo za pet godina. <laughs> o, tako da, hvala tebi i hvala vam što radite ovo što radite i što praktično pomažete ljudima da se snađu u ovom nekakvom, ajde kažemo, vrlo izazovnom okruženju koje, koje je ovaj, naročito u prethodnih 12 meseci. I u skladu sa tim, samo poruka, poruka za one koji nisu protiv vakcinacije, vakcinišite se. Nije teško. Da. Ne, nego i zbog posla, i zbog svega, zato što na taj način uh, omogućavate i sebi, svojim kolegama i, i, i firmi da, da bude lagodnija u, u nekakvom, op, naravno, oprezi dalje, ali naglašavam, potpuno druga je priča, oni koji iz nekih razloga ne žele, to je njihovo pravo, ali ako već niste u toj kategoriji, nema razloga da se čeka. Uh, ljudi, hvala puno na praćenju, uh, vidimo se sljedećeg četvrtka, znate šta treba da uradite, dole dugme subscribe, crveno, veliko dugme i pored toga se nalazi jedno zvonce koje vas obaveštava kada izađe nova emisija, izađe vam notifikaciju na telefonu. Hvala na praćenju, vidimo se i prijatno.